Sziasztok! Drága emberek! Az utóbbi időben Isten kegyelméből rengeteg figyelmeztetést, kijelentést kaphattunk az irányába, hogy mi történik a magyarság életében, a magyar emberek életével, Magyarországgal. Nagyon sokszor beszéltünk erről, szószoros értelemben hülyét és bolondot csináltunk magunkból, egyfolytában, mint a papagályok, ismételgettük magunkat, hisz ezt mutatta meg nekünk a Teremtő Isten, a mindenható Úr, aki teremtette a mennyet és a földet. Megmondom nektek őszintén, hogy nagyon erő teljes államképsorozatot kaptam, és nem egyszerű erről beszélnem, mert én is érzem, hogy az a rengeteg minden, amit elmondhattunk itt éveken keresztül, egyértelműen be fog következni, elkerülhetetlenül meg kell történnie az ébredésnek, a langyosságból való ébredésnek, hisz erről szól ez az államkép sorozat. Tehát bárki, aki hallja ezt a videót, Egyértelműen szólítva van, hogy jöjjön ki a langyosságból, és forduljon személyesen a mindenható teremtő Istenhez, Krisztushoz, aki által megmutattatott nekünk az út, az igazság és az élet, hogy ezáltal az ember megismerheti az igazi valóját, hogy honnan származik, hová tartozik, hogy megláthassa azt, hogy ő egyszer lélek a lélekből, és hogy Isten, amit teremtett, az minden tökéletes és jó, és ez a világ, amit mi alkottunk és mi építettünk, ez szószoros értelemben a halálunkat okozza, a léleknek a halálát, a léleknek a pusztulását, hisz tudjuk, hogy ez a test nem örökölhet Istennek az országát, de ez a test nem örökölhet semmit, tehát bárki, aki belemegy, a test indulatából, a test és vérnek a harcába, ennek a jellemébe, a fenevad lelkületéből indulva, belemegy a harcban, a háborúban egyértelműen, hogy el fog veszni, tehát elveszhet. Tehát vége a langyosságnak. És meg kell lássuk azt, hogy mi az, amiben mi belemasíroztunk, és ezt, ezt, amit elmondok, ez egy erőteljes Hívó szó, figyelmeztető, ébresztő, és akinek van füle, meghallja ebben a teljes igazságot. Az államkép a következő. És amielőtt elkezdeném, még annyit hozzáfűzök, tudjátok, hogy még a mainstream média által is be volt jelentve, amit Putyin elmondott, Oroszország elnöke, aki megtámadja Oroszországot, egyértelműen számolhat egy harmadik világháborúval. Sőt, mi több, még atomháborúval is megfenyegette a világot Putyin. És az államképben egyértelműen megmutatkozik, hogy mi következik. És most mondom is az álmot. Azt láthattam Isten kegyelméből, hogy Oroszország területén belül lebombáztak három vagy kettő panel lakást, blokk épületet, amiben ártatlan orosz emberek haltak meg, és ez a propaganda szószoros értelemben beindította azt a folyamatot, 
amire Putyin elnök, Oroszország elnöke beindított egy propaganda gépezetet az orosz néppel szemben, ami egyfolytában azt propagálta, hogy mivel Oroszország meg volt támadva és ártatlan orosz emberek haltak meg, így Oroszország meg kell védenie magát. Tehát egy olyan képet láthattam, mint a régi orosz-szovjet időkben, amikor megvolt a propaganda hatására teremtve az a fajta férfi nem, és az a fajta női nem, aki a szovjet hős volt, aki a hazájáért az életét adta ezt a propaganda gépezetnek a működtetését és beindulását és gerjesztését láttam. Azt is láthattam, hogy az orosz népnek többsége pontosan ilyen indulattal fordult szembe Európával. Ennek a hazugságnak, a háború hazugságának az eszkalálódása miatt is tudjuk, hogy minden hazugság, ami eszkalálódik, az a valóságban is megnyilvánul. Tehát ez volt az első államkép. Egyértelműen láthattam a jóatya kegyelméből, mint figyelmeztető és ébresztő álomképeket, hogy Oroszország teljesen fölgerjett, haragra gerjett Európával szembe. Azért, mert Európa, az Európai Unió belement egy olyan játszmában, egy olyan hitetésben fölfuvalkodott, és összefogtak a királyok, egy olyan játszmába, ami egyértelműen Oroszország ellen irányult, és ezáltal folytonosan piszkálta az alvó medvét. Ez az egész, ez meg van engedve a Teremtő Isten kegyelméből, azért, hogy ezáltal is ezekben az időkben teljesen befejeződjön a szétválasztódás folyamata, kecskék balra, és bárányok jobbra. Tehát mindenki, aki hallja ezt a videót, kimerem jelenteni, hogy ez mindig is megtörtént az emberiség tört énelme során, pontosan így az első, második és most a harmadik világháború, ami be fog következni elkerülhetetlenül, hisz rengeteg utitársam kapott figyelmeztető álmokat közvetlen környezetemben lévő embertársaim is kaptak figyelmeztető álmokat, hogy valami olyasmi fog bekövetkezni hirtelen, amire senki nem számít. Eztet mutatta meg nekem a jó atya. Ez az a hirtelen bekövetkezés, ez az az indulat, amit Oroszország táplál az európai népekkel szemben. Ennek meg lesz a hatása, tehát eszkalálódott a hazugság, és meg lesz a végkifejlettsége a látható valóságban. Tehát egyértelmű, hogy háború lesz a következő államkép még erőteljesebb, és óriási figyelmeztetés, óriási ébresztő, aki alól senki sem mentesülhet, mert nem tudhatjuk, hogy kitartozik ebbe bele. Láthattam egy márványtáblát, amiben bele volt vésve 102 millió európai ember, és minden, ami ehhez a rendszerhez működik, ehhez a struktúrához, úgy a vagyonával, a házával, az autójával és mindenével együtt, el lesz pusztítva, ezt mutatta Putyin a népének, hogy neki ezek az ellenségei, Ezeket kell eltakarítani a föld színéről, hisz tudjuk, kedves 
emberek, drága emberek, hogy minden egyes háborúban rengetegen haltak meg. Ezen a táblán írt, hogy 102 millió. Ezben a 102 millióban bárki beletartozhat. Ez megvan engedve azért, és nem azért, hogy az Isten kegyetlen megengedtetik, azért, hogy fölébredjünk, hogy mi az, amit mi építettünk magunknak, mi az, amiben hittünk, mi az, amit életnek hittünk. Mindennek van következménye, mindennel szembesülnünk kell, ha akarunk, ha nem. Tehát mindennek megvan a következménye, úgy a hazugságnak, mint az igazságnak. Ez mindig is így működött. Tehát az Isten rend életét, az Isten tökéletes teremtését nem lehet fölborítani. Maga az egész működése a teremtett világnak egyensúlyba kell maradjon, és ezáltal is az Isten kegyelméből szólítva vannak az ő gyerekei, akik még ezáltal meghallják az életre hívó szót. Tehát 102 millió ember, tehát a föld lakóságának egyharmada az európai embereknek körülbelül egyharmada, hisz nem tudom, hogy hányan laknak Európába, fog elpusztulni ebben a háborúban, és az egész rendszere, működési struktúrája, az egész unió a nyugati kényelmével, a babiloni szellemiségével és lelkületével együtt össze fog omlani emberek. A következő álomkép pedig az volt, hogy egy főtéren voltam, és ezt kimondottam Magyarországra érvényes Magyarországon, egy főtéren voltam valahol, ahol megjelent két ismerősöm, akik igazából tipikus pesti polgárok. Mind a kettő eredetileg Erdélybe született, de teljesen a pesti polgári jóléthez ragaszkodnak, itt is élnek Budapesten. Egyik doktor nő, és a férje pedig egy számítógépes szakember. Nem hiába mutatta Isten ezt a, gép, ezt a képet. Tehát ezek az emberek szeretik a városiasodott polgári jólétnek a kényelmi struktúráját. Ez az ő lételemük. Ezt a két embert láttam, hogy jöttek egy olyan autóval, egy ilyen félterepjáró típusú autóval, amiből kiszálltak, és így felállították a főtére, mint látványosságot, tudjátok, mint az autó bemutatóknál, ilyen fél emelkedő állványra van felállítva az autó, és abból kiszállva mondták, kérdeztem tőlük, hogy ez mi akar lenni, és mondták, hogy Oroszországból hozták, ami valójában egy Lada típusú autó és én oda mentem megnézni ennek az autónak az emblémáját. De tudtam, hogy ennek a két embernek, ennek a két ismerősömnek, akik házastársak valójában eddig nyugati autójuk volt, és most átváltottak egy ilyen járműre, amire azt mondták ők, hogy így lada típusú autó, és ahogy mentem, hogy nézzem meg az emblémáját, egyértelműen láthattam azt, hogy ez az autó nemhogy csak Lada, hanem kínai is. Tehát egyértelműen maga a jármű, ami bekerül Magyarországra, hisz tudjuk, hogy a jármű az az eszköz, amivel működünk a világban. Így mutassa meg Isten képekben. Ez egy kínai-orosz 
koprodukció volt, amire ránéztem, és láttam az emblémájá, hogy nem tiszta ladar, nem tiszta orosz, hanem fele-fele arányban van, kínai alkatrészek is vannak hozzá, tehát maga a motor az kínai, és a többi az orosz. És ez volt felállítva itt Magyarországon a főtére, és amikor közel mentem hozzá, láttam, hogy ennek az autónak valójában kicsik a kerekei. Ahhoz képest, hogy mekkora testű autó volt, kis kerekei vannak. És mondtam nekük, hogy figyeltek, hát az én autóm még működik, de már szószoros értelemben komoly műszaki problémái vannak. Szóltam is a szerelőnek, hogy meg kéne javítsa, de megkívántam meg, meg ezt az autót, megengeditek, hogy beleüljem és kipróbáljam. Tehát egyértelműen mondták, hogy persze, megpróbáltam. Amire beleültem volna, az egész annyira kicsire lecsökkent, hogy szószoros értelemben megszűnt létezni, tehát eltűnt a szemem elől. És ez az államképben, amit megkaphattam a jóatya kegyelméből, és el is mondom nektek hozzávaló megértést. Tehát az a polgári Magyarország, az a polgárosodott jóléti pesti társadalom, ami képviseli ezt az egész országot, és tudjuk, hogy annyira központosítva van Magyarország, hogy minden Budapestről szól, maga ez az egész úgynevezett jóléti társadalom minden oda van koncentrálva, ez az orosz megoldást, a kínai orosz megoldást válassza, és elengedi a nyugati kényelmet, kénytelen lesz ezt választania, hisz nem lesz más megoldás számára, mert ez menthetetlenül bejön az országban. Tehát ti emlékeztek, akik régebb születtetek, hogy mit jelent a nyugati kényelem, úgy mondva, a nyugati autó, és mit jelent az orosz. Tehát az orosz az mindig másabb volt, nem volt olyan csili vilja, hanem sokkal egyszerűbb, masszívabb volt, és ilyen kopottabb, fura betűk, ugye maga az európai embernek még a civil betűk is egy test idegen dolog. És az európai, ugye az egy sokkal finomabb, szofisztikáltabb, látványosabb, kényelmesebb autókat gyártott. És nem biztos, hogy itt a teljesítményről van szó, nem is akarok erről beszélni, hanem arról, hogy mit mutatott meg az atya, mit érzékeltetett velem, hogy kénytelen lesz ez a úgynevezett magyar ember, Magyarország választania az orosz járművet, ami egyértelműen, amire megszokná, arra az is megszűnik. Tehát belékerül egy olyan helyzetben, egy ilyen köztes állapotban, amit okoz maga ez a háború, amiről beszélhettem nektek. És az, hogy közel mentem hozzá, és amire beültem volna, tehát amire megszoktam volna ezt az egészet, megpróbálhattam volna, arra előttem, Megszűnt létezni ez a jármű. Tehát Oroszországnak a rendszere, a struktúrája, ugye a jármű, mi jelképesen megszűnt számomra. Így is, így is láttam, hogy kisebbek a kerekei, tehát szükebb a mozgásköre, nincsenek benne olyan lehetőségek, olyan hatékonyság, mondjuk, mint amit nyugat eddig nyújtott nekünk, aki elhitette a nagyobb lehetőségeket, a gyorsabb haladást, a gyorsabb fejlődést. Ezt láthattam álmomba. A következő kép, megláttam egy motorost, aki 
nagy füsttel, nagy hanggal búrogtatta a motorját, egy ilyen enduro típusú motorral, aki ilyen szerelő bőruhába volt felöltözve, és aki driftelt körbe, tudjátok, amikor megy körbe, és pörgeti a kerekeket, és füstölt, és ott vagánkodott, mindenkinek fitoktatta az erejét, és mindenki csodálkozva nézett rá, hogy ez itt mit csinál. De azt is láthattam, hogy a motor bicikliről, ódalba, ahol van a karburától, onnantól lefele a kipufogócső, meg minden le volt szerelve, sőt, a karburátornak is bizonyos részei hiányoztak. Hisz tudjuk, hogyha egy, egy motorbicikliről a karburátort félig leszereled, szószoros értelemben, az csak ideig, óráig, vagy azt ott a hátsó részét, azt ott a, a működéséhez szükséges alkatrészeket, a kipufogott, és ott folytonosan, ami jön a karburátorból kifele, a levegő, meg mindenha leszereled, ideig, óráig képes, bírjával az erővel, evel az erőltetett burrogása bírja azt ott, hogy ő működjön. És láttam ezen az ember ült, és erőltette, és húzta, húzta, és csak füstölt, füstölt, és én csodálkoztam, hogy ő mit keres a motoron, amikor azt ígérte nekem, hogy megjavítsa az én autómat, amit mondtam nektek az előbb, az előző államképben, hogy igenis az én autóm még működik a járművem, de már rengeteg műszaki problémája van. És most ehhez az állomképhez Isten kegyelméből elmondanám nektek nagyon egyszerű kijelentést, és akinek van füle hallja. Tehát mi történik Magyarországgal, mi történik a magyar emberekkel, és főleg az országgal, és abban, amiben benne van Magyarország jelen pillanatban. Az, aki megígérte, hogy az a jármű, amit adott nekünk az unión belül, az az egész struktúrát, az egész rendszert, ahogy működik, ennek a működési el, működ, működtetését ő megjavítsa, de már nem, nem akarja megjavítani, ő csak fitoktassa az erejét, mert az övé is, a jármi, amire átült, az valójában csak egy látvány, egy erőltetett dolog, ami ideig, óráig működik. Tehát feszeng az övén a járműn, eljátszodja azt, hogy ő nem tudom, húha, micsoda, erőteljes valaki ezen a úgynevezett járművön Budapest főterén Magyarország szemében, de közben nem akarja megjavítani azt a rendszert, amiben mi belementünk, ami miatt mi is részese vagyunk az Európai Uniónak, ennek az egész babiloni rendszernek, az egész amerikai szellemiségnek, a nyugati szellemiségnek, amiben belement Magyarország, amit mi akartunk, amit mi építettünk fel, amiben hittünk, és amiben biztunk a szerelőbe, hogy ő mindig karba tartsa azt a járművet, amit adott nekünk idáig, azt az úgynevezett áll nyugati kényelmet. Mert még az autóm is ugye régebbi típusú nyugati autó, ami valóságban is van nekem, egy négyes Gol Volkswagen, az nem egy mai darab, az egy 20 éves darab. Tehát így mutatta meg Isten képekben, hogy ezt már meg kéne javítani, de nem vállalta. És én oda mentem hozzá, folytatódik az államkép, és mondtam neki, hogy hát azt ígérted, hogy megjavítod az autódat, az autómat, és akkor megígérte, hogy jó, jó, hát akkor megjavítom. A következő államkép. Tehát mi történt? Mindig ígérget, ígérget hitet, hitet, provokálja magát, erő, fitoktassa az erejét. Oké, okay. megígérte, hogy megjavítsa. 
következő álomkép, képzeljétek el, megpróbálom érzékeltetni, hogy milyen egy mély garázs, aki járt mély garázsba. De ebben a mély garázsba, ahogy ültem az autóba, ebbe a 20 éves Volkswagen Golfban, egy ilyen emelkedő tetején ereszkedtem lefelé, ebben a, a mély garázs jellegű épületben, két oldalt, két hosszú fal, tehát egy keskeny sáv volt, nem tudtam térni se jobbra, se falra, mind a két oldalon levégig hosszan, hosszú fehér fal volt, kivilágítva maga az egész, mint a mély garázsba, és ott tudtam csak kimenni, ereszkedni lefele, egy lejtőn lefele, két oldalt hosszú végig falak, ezt ismétlem azért, hogy érzékeltessem, hogy innen kiút nincs, itt csak egyetlen kiállat volt a végébe, egy mély garázsnak, ahogy kinéz a, a kapuja, az ajtója, hogy emelkedik föl, tudtam, hogy amikor odaérek ő ott felemelkedik, csak ott tudok kimenni. És elindultam lefele, de olyan hihetetlen fáradtság volt rajtam, hogy egyszerűen éreztem, hogy amíg menjek ottan lefele, megpróbálom fékezni az autót finoman, hogy tudjam kialudni magamot. Tehát belek voltam kerülve egy olyan mély álmosságban, egy olyan mély kómás állapotban. Tudjátok, amikor az ember hihetetlenül fáradt fizikailag, és nem vágyik másra, csak arra, hogy aludjon egyet, csak kipihenje magát. Tehát el akartam minden áron, akartam szunyókálni, de azt is tudtam, hogy ebben az állapotban még voltam valamikor, és ugyanúgy akkor is föl kellett ébrednem, és most is ugyanez az állapot van. Tehát aludtam volna el, és ahogy nyomogattam a féket, és így a lejtőn mentem lefele, a kapu fele lassan, voltan úgy elaludtam, hogy a dudára rákönyököltem, és hangosan megszólalt, és én mondom, hogy hú, a szomszédokat fölverem, mit fognak mondani, hogy itt dudálgatok össze-vissza, tehát mit jelent ez, emberek? Mit jelent ez? Elmondom nektek azt, hogy többször voltam már figyelmeztetve, ugye, amíg szunyókáltam, nem vettem észre, sokszor föl kellett volna ébredjek. Tehát az a jármű, amiben voltam, még az is adott jelzést, hogy ébredjek föl, ne aludjak el lefele a lejtőn. Mit jelent lefele a lejtőn menni? A szakadék fele, le a mélységbe, ahonnan nincs kiút, nincs se jobbra lehetőségem, se balra, hogy menjek. Tehát minden áron csak itt tudok menni. És én aludtam tovább vissza, és finoman engedtem lefele a járművet. És amikor lértem volna le az aljára, hiába, hogy éreztem, hogy még tudnék aludni, de tudtam, hogy felnyílik a kapu, és szembesülni fogok a tényekkel. Annélkül, hogy akarnám, meg kell látnom az igazságot, a valóságot, amikor a kapu fölemelkedik emberek. Ez történik velünk, a langyosságunk miatt, és abban, amiben belementünk, és mi is belefáradtunk, mert belefáradtunk, hullára fáradtunk ettől az egésztől, legyünk őszinték, hiszen az egész magyar társadalom, az egész, a magyar ember egyen egyenként bele van fáradva ebben a rendszerbe, és nézzétek meg az Istennek a kegyelmét, a szólítását, az ébrezgetését, hogy így is, úgy is szembesülünk el ebben a tényel, tehát ez meg kell történnie, hogy meglássuk azt ott, hogy mi még kerültünk a langyosság állapotában. Mert azt mondta Krisztus, hogy bár legyél hideg, 
vagy forró, de langyos, ne legyél, mert a langyosokat kiköpöm a számból. Ennyire fontos a teremtő Istenünknek, egyen-egyenként mindannyiunknak a lelke, az igazi valónk, amit ő teremtett, hisz ő nem teremtett semmi rosszat, ő tökéletesre teremtett mindent. De mivel mi megromlottunk a hazugság világa által, még megmenekülhetünk, tehát ez is egy írtózatos nagy szólítás, ébrezgetés, mindannyiunknak, nekem is. És ott volt az elején az az erőteljes kép, hogy 102 millió európai kell elpusztítson Putyin. El akarja törülni a föld színéről. Pontosan, mint ahogy le van írva az ószövetség, vagy a zsidóságot mindig maga a teremtő Isten, hogy próbálta meg. Idegen népeket csapott rá azért, hogy fölébredjenek, a gőgösségükből, az álmosságukból, a langyosságukból, és azáltal, aki menthető, legyen megmentve. Ugyanerről szól ez az államkép emberek. Tehát tudtam, hogy szembesülnöm kell. Tehát mindenki, aki hallja ezt a videót, jól fontolja meg, és forduljon a teremtő Istenhez, hogy neki is kijelentse ebből az időkből, amik most jönnek, a kifelé vezető utat, hogy megismerje az igazi teremtőjét, a mindenható Istent, az Urat, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki teremtett tégedet is, és engemet is, örömébe mindent értünk teremtett, mindent értünk enged meg, hogy megszabaduljunk ezáltal. Hova szabaduljunk meg emberek? Hát bele a tökéletességben, abban az örömben, amit ő ad mindenkinek, aki ő hozzá fordul. Ezt emberi ész, emberi szív föl sem foghassa, én sem tudom nektek elmondani. Erről kell beszélnem, erről a kemény dolgokról, hogy meghald ebben az életre hívó szót, hogy fölébredj, hogy fölébredj abból az álmosságodból, abból a kómából, amiben benne vagy, amiben belefáradtunk mindannyian. Nem fogja Isten megengedni, hogy ebbe belepusztuljunk. Ez minden értünk történik. És ezáltal, hogy ez megtörténjen, meg kell lássuk a valóságot, hogy azok, akik minket hitegettek idáig, és azt mondták, hogy megjavítsák azt ott a járművet, amiben vagyunk, tehát ezt a úgynevezett rendszerünket, ugye, amiben hiszünk, ami egyértelműen a halálunkat okozza, a testit és a lelkit. Tehát Jézus megmondta, hogy ne attól féljetek, aki a lelketeket megöli, vagy a testeteket, bocsánat, a testeteket megöli, de a lelketekkel nem tud mit kezdeni, nem attól féljetek, aki a testeteket is, és a lelketeket is a gyen a tüzébe tudja taszítani a külső sötétségre. Hisz erről szól minden. Tehát megtörténhetik az, hogy aki nem akar szembesülni a vala valósággal, ami most jön, és nem fordul a teremtő Istenhez, de ez nem fenyegetés, ez nem kényszer, hogy oda kell forduljál, de meg kell látnod a valóságot az igazságot, amiben te is már belefáradtál, amiben beleposhattál, amiért langyos lettél, úgy a vallásával, a rendszerével és mindenével együtt. Tehát így volt elhitetve Magyarország, ugyanúgy belelesz rángatva megint egy olyan helyzetbe, amiből ő valójában Isten kegyelméből, hatalmából és erejéből kiszállhatna, de mivel tévelget évtizedeken keresztül megtagadta a teremtőjét, megtagadta a megváltóját, az élő Jézus Krisztust, így szembesülnie kell ennek a következményeivel. Ezt tudom, hogy keményen hangzik, de mind ahogy mondottam, mindennek van következménye, az igazságnak is van következménye, ami egyértelműen az életre visz, a teljes ismeretre, a teljes szabadulásra, hisz azt mondta Jézus, aki megismeri az igazságot, az 
szabaddá lesz, a fiú által lesz szabaddá, a tökéletes fiú által újjá születve, újjá teremtve szabad lesz, de aki a hazugságot válassza, annak is van következménye, betegség, halál, pusztulás, és sorolhatnám tömegmészárlás és háború, mert belemegy a testnek az indulatába, a test és vérnek a harcába, a testnek az akaratába, a fenevad lelkületébe, a fenevad jellemébe, ami maga valójában a testi ember, a testi egoista földhöz ragadt anyagias ember, aki csak abban bízik, hogy itt van élete, és nem ismerte meg azt, hogy ő sokkal több, tehát ő eredetileg honnan származik, és mivé válhat, az Isten kegyelméből. Nem is tudom, hogy már hogy mondjam, drága emberek, hogy meghalljátok, és én tudom, hogy Isten ezeket a képeket, amikor megmutogassa nekem, hát én is kegyetlen helyzetbe tudok kerülni, legyen dicsőség, és áldott az ő neve mindenökké. Én tudom, hogy ezeket azért mondhatom el, mert ez meg fog történni. Isten nem engedi meg, hogy az ő gyerekei megszégyenüljenek. Nem azért mondattassa velünk ezt, mint a papagáj, nem azért vagyunk a világnak a bohócai, a bolondjai, hogy mi megszégyenüljünk, hisz azt sem fogja megengedni soha, hogy az a szent név, a Jézus Krisztus neve megcsufoltasson. Nem fogja megengedni, megengedte ideig, óráig, a kegyelem időszaka alatt, hogy ezáltal sokan fölébredjenek, de ebben a sziklakőben bele fog ütközni mindenki, ezért nem csufoltatik meg a név, a Krisztus neve soha, és az Isten gyermekei se fognak ezáltal megcsufoltatni, hisz mindenki, aki erre a sziklára építette a házát, nem fog megcsufoltatni, mert az Isten nem engedi meg. Nem engedi meg, hogy az övéi megcsufoltassanak, mert minden, amiről mi beszéltünk, hol helyesen, hol helytelenül, hol makogva, hol sírva, hol ordibálva, hol könyörögve, azt mindent belőle szólhattunk, ha nem is tudtuk rendesen emberi nyelvvel elmondani, mert nem nincs nekünk ez a képességünk, hisz a léleknek a kijelentései, a léleknek a szólítása, az ereje, az sokkal a nagyobb, sokkal a erőteljesebb érted és értem. Ez történt az Ószövetségben is, amikor küldte a profétáit, és a proféták így beszéltek, hogy azt mondta az Úr, a mindenható teremtő Isten, hogy most ez fog veletek történni, és hogyha meg nem tértek, mindannyian elpusztultok, és ebben a 102 millióban bárki bele tartozhat, és hogyha bele fog esni is, nem az számít, hogy a teste meghal, hanem hogy a lelke megmenekült emberek. Ez a legfontosabb. Tehát szembe kell néznünk a valósággal, meg kell látnunk, hogy mi az, amit építettünk, amiben hittünk, és most a pillanatban kezdve mondjátok azt rólam, hogy örült bolon vagyok, és itt üvöltözök teljes hangerővel, e pillanattól kezdve, most, ha kéred az Urat, a mindenható Istent, hogy mutassa meg neked, hogy mit jelent az, hogy Krisztus, hogy személyesen mi a, ki az, aki tégedet megváltott abból, ami mindannyian jogosan kér, kell kapjunk, mi bűnös emberek, hogyha nem ő által adatott volna meg nekünk a kegyelem és az igazság ismerete, hogy mit jelent ez, hogy megszabaduljál te és a házad népe ezekben az időkben, mert nem lesz több figyelmeztetés, nem lesz több szólítás, hiszen amikor elindul ez az egész, akkor már erre nincs lehetőség emberek. Nem lesz olyan, hogy itt mondhatom nektek, vagy mondhassuk bármelyikünk is azt, hogy ébredjetek föl, keljetek föl, 
Gyertek ki a halálból, ki a világosságra, hisz itt van a világosság, eljött már a világban. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Minden értünk van kijelentve, érted ember. Én is így voltam ezelőtt évekkel, hogyha valaki ezt mondta volna, azt mondta volna, hogy hagyjál már, mert el kell mennem még kalapálnom, meg kicsit meg gyűjtögetnem. De hónap nem tudod, hogy fölkelsz Hónap nem tudod, hogy hol leszel ember, hogy egyáltalán megéred a holnapot. Honnan tudhatod, mi a garancia erre, mondja már meg valaki nekem, hisz nekem sincs garanciám, pedig Isten kegyelméből beszélhetek, ő vezet, tanít, nevel, előre kijelent mindent. És én nem is akarok ilyen garanciát, én tudom, hogy kiváltott meg engem, én tudom, hogy hova tartozom, és ő, az Úr, a Teremtő Isten ugyanezekkel a képekkel, és ezekkel a kijelentésekkel, álmokkal és figyelmeztetésekkel, ezt akarja neked is megmutatni, hogy fordulj hozzá, hogy neked is megmutassa azt, hogy hová tartozó, ki vagy te. Minden el van készítve számodra, nem kell félelemben, rettegésben élj. Nem kell megjegy attól, hogyha háború van, vagy bármi. Mert te tudod, hogy hová mész, honnan jöttél és hová mész, belelépsz az örök életben, az Istennek a dicsőségében, mert egyszer lélek vagy és nem test. A maga a teremtő atyánk az lélek, és mindenki, aki imádja őt, az lélekben és igazságban imádja őt. Mindenek a miénk, ő általa, nekünk adatot azok, akik őt befogadtuk, akik az Istennek a fiáival lettünk. És még egy fontos dolgot elmondok így a végére nektek, drága emberek, kedves emberek, hogy maga a teremtő Isten, a mindenható Úr soha nem akarta, hogy ez legyen. Soha nem akarta, hogy így legyen. Soha, és most sem akarja. Ez kimondottan a mi hazugság szeretetünknek, a testiségünknek, a testavsvérnek az indulata szeretetének, a testi világnak, az illúzió világunknak, az általunk elképzelt világunknak a következménye amiből ki akar menteni mindenkit, és megmutassa neked az utat, az igazságot és az életet, amit már kijelentett Jézus Krisztusban nekünk elbukkott embereknek, az ilyen mélyen elbukkott embereknek, a testi kényelemben, ebben a puhányságban lévő, elnyugatiasodott, fölfuvalkodott, okosodott, intelligens, egoista embereknek van szüksége, újjászületésre, mert szükséges, hogy megtörténjen ahhoz, hogy újra megláthassuk az Isten országát, hisz mi egykoron pici, kicsin gyerekkorunkban is ismertük, akkor ismertük őt, és ugyanazt akarja, hogy újra személyes ismeretbe kerüljünk vele. Ezt szerettem volna elmondani emberek. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!